0: gravando direto de um Iphone 5S <risos> Esse é bom Bom, a gente vai editar essa merda depois para suprir esses silêncios, né? Tá valendo e vamos para a vinheta Cadê? Hoje é comigo, Bruno Bora O Boia Podcast é um oferecimento de Salve to Salve Desde 1988, correndo atrás do sonho salgado. Antes de entrar no, no texto, vamos voltar para 19 de agosto de 2017. Vamos ver o que
1: aconteceu. Semana passada resolvi começar um uma nova aventura. Para não chamar de projeto, que é muito careta, né? Pensei em convidar um amigo meu que discorda mais do que concorda comigo para conversar sobre temas variados em torno do surf. A ideia veio de vários podcasts que eu ouço e achei que seria uma boa ideia tentar fazer alguma coisa parecida aqui. Convidei o Marcelo Giuliano um amigo de longa data e que tem um conhecimento enciclopédico além de surf de uma série de outras coisas que dá para passear durante um podcast que vai ficar basicamente focado no surf e embarcamos nisso que vocês vão ouvir agora que a princípio vai se chamar boia sim, boia aquele negócio que o pessoal que não sabe nadar usa para não se afogar eu pensei em boia porque boia serve como uma metáfora para esse monte de informação de quinta categoria que existe hoje. A boia seria uma forma de não se afogar em tanta porcaria. Enfim, mas a boia também, como vocês sabem, merda boia. E depende do freguês mesmo, de quem está do outro lado ouvindo. Desse lado aqui a gente vai tentar... É, conversar, não digo divertir, porque o, o princípio aqui não é divertir, é um pouco informar e refletir. Espero que vocês gostem.
0: Assim começou o Boia em agosto de 2017, meio achando que ia fazer o um negócio informativo, e entrei pelo cano, né? Porque, na verdade, eu queria mesmo era divertir, né? No fundo, no fundo, a gente quer mesmo é se divertir, mas a gente não consegue ficar só se divertindo, porque a vida não é só diversão. E cair nessa é uma roubada sem fim. Bem-vindos ao Boia número 200, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de butiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Apresentado por Júlio Adler, João Valente e Bruno Bocaiuva, três surfistas sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no Boia, ler, assistir e comentar o que ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos, a, temos uma campanha no wwwcatarseme barra Apoia -boia. Qualquer valor é bem-vindo. As camisas do Boia estão prontas e ficaram lindas, elegantes e confortáveis. Passa no site da South to South, olha os produtos incríveis que eles têm para homens e mulheres, Compre a camisa do Boia com as artes do Alan Sibia e seja reconhecido na rua pelo bom gosto e inteligência. Na etiqueta da camisa tem código de barras com o link direto para o podcast que você está ouvindo. Bom, bem-vindo meus dois companheiros, começando pelo Bruno Bocaiuva que está aqui nesse dia é, abafado aqui no Rio de Janeiro. Como é que vão as coisas?
2: Salve João, Júlio, amigos, porra, que, que bacana, hein, cara, é, celebrar, celebrar essa força, esse, uh, esse, esse destemor e, uh, e essa necessidade de expressão somada a bastante galhofa, mas muito estofo que, que o boya traz, propõe, eu achei o, o Júlio meio contido, meio sussurrando ali, mas acho muito bacana é, revisitar ali o, o núcleo central atômico. Da, da, dessa jornada, e já está tudo ali indicado, até as contradições, os descaminhos, então é muito legal ouvir é, essa centelha aí que, enfim, acabou é, proporcionando tantos encontros, né? tanta, tantas, tanta gente junta, reunida, e, e, e os 13 ouvintes aí é, multiplicados entre outros 13 e mais 13, e é isso, estou é, aqui. É um pouquinho mais ameno, provavelmente, o Jardim Botânico do que Ipanema a essa altura, porque tem a sombra das árvores e está tá razoável aqui, está tranquilo.
0: Bom, e João Valente, do outro lado do Atlântico, na chuvosa Lisboa de hoje. Recebi até fotos do, da família debaixo do guarda-chuva. João está soberbado de trabalho, mas encontra toda semana tempo para gravar conosco. Como é que estão as coisas, João.
3: Como você estava falando, chovendo um pouquinho, não está essa chuva toda também, mas quem saísse na rua agora de tarde, um guarda-chuva seria muito bem-vindo. É, se tivesse aqui uma trilha sonora assim, imediata, de, com os violinos bem melancólicos, eu botaria por trás da fala do Bruno, que estava extremamente emocionado com esse momento nosso de <risos> comemorar 200 edições. né? Eu lembro, eu não. Eu, eu não eu não sei quando é que eu entrei nesse negócio, mas sei que já, você já tinha gravado com o Marcelo, já tinha gravado com o Bruno Coutinho, pelo menos, quando eu entrei no, no, no negócio. E daí tu não me largou mais, cara. Toda semana eu ficava me ligando. Só que até chegar no ritmo de uma semana, demorou a coisa, né, cara? Eu lembro disso que, porra, até a gente... Em, eu acho que foi... Eu já nem lembro quando é que foi, mas pô, foi, teve uma época que a gente botou na cabeça vai acontecer agora, vai acontecer agora. Acho que foi quando você começou a ver as métricas e percebeu que se a gente saísse sempre o mesmo dia, que, 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 tava, que tinha mais impacto, que o negócio funcionava melhor, e a gente falou, pô já que a gente está fazendo isso, cara, pô, bora fazer direito, pelo menos nesse lado do, do, de, de, da regularidade, porque pô, tem pessoal que está gostando de escutar a gente, pô, vamos, vamos agradecer é, é, entregando mais, mais regularmente. Mas é isso aí, estamos aqui, não sei quantos, bom, 200 episódios depois, apesar de nem eu, nem o Bruno termos participado de todos, o único elemento comum disso aqui é você mesmo.
0: Não, e ao longo do programa vou, é, vou contar as fofocas de como, como nasce esse negócio aqui e por que, que ele dura tanto tempo e por que, que você não consegue parar de escutar, independente do fato da gente discordar na maior parte das vezes. Quando estou falando a gente discordar, eu estou falando nós três e você que está nos ouvindo. Aliás, isso é fundamental. É... Vamos começar. A primeira música, aliás, já, o formato já vai
3: mudar. Agora não são mais duas músicas, serão Eu três. Júlio, lembra... desculpa, estava aqui lembrando de uma frase que a gente poderia incluir até no, no, no texto protocolar, né? Cara? Que é uma ilha de verdadeira discordância, num mar de falsa concordância.
0: Se, se ajeitar um pouquinho melhor essa frase, ela entra. <risos> para Bora. não ser tão repetitivo. Mas para começar o programa de hoje é uma celebração e um protesto, né? Bom, você estava tá falando. aí,
3: você estava sem explicar por que, que, que agora, a partir de agora, são três músicas, por isso continua na pegada.
0: Ah, sim, porque o João hoje sugeriu que a democracia não. plena <risos> é o, o poder compartilhado por todos. Então, é. a, vamos, é, eu, eu vou agora largar a ditadura do, do, olha só, pega mal a mão, largar a ditadura é um problema sério, né? Eu vou deixar, eu vou compartilhar é, a escolha das músicas com os meus companheiros, João, João já vem pleiteando isso há algum tempo, e é necessário que os três escolham músicas, e durante o programa a gente vai escutar. É
3: usando da minha... É... Bruno, Bruno tá proibido de, escolher, de começar falando da música que escolheu, é, é, mencionando que pô, se fosse meu irmão Marcos ia ser muito mais fácil para ele. Ah, é. <risos> Olha, é?
4: Não vou usar,
0: não,
3: dessa. <risos> Olha, eu vou começar, então, com
0: uma música que é em solidariedade ao... Um, Usar ídolo na palavra, assim, na, na, no contexto, às vezes no, não pega bem, nem não sei se, se cabe, mas o Vinícius Júnior é um cara que, que os três, que são flamenguistas, é, admiram, admiram de tudo quanto é jeito. Primeiro porque ele é corajoso pra cacete, corajoso, foi contratado aos 17 anos pelo Real Madrid, a a bancada de jornalistas sedenta por sangue aqui no Brasil fez questão de dizer, muitos deles, muitos deles fizeram questão e estão gravados até hoje dizendo que ia para lá para fazer parte do Real Madrid B, não ia nem ser, é, jogar no time titular. O pessoal rogando praga, né, para o cara não dar certo, ao invés de torcer para dar certo. E o Vinícius foi chegou, venceu, é considerado pelo técnico, que não é qualquer técnico, aliás, é o técnico cotado para assumir a seleção brasileira, é cotado, é, ele é, ele é, é considerado pelo, pelo técnico como o principal jogador de futebol no mundo hoje. Não é pouca coisa, não. É lógico que, pô, vascaínos, tricolores... Palmeirenses, corintianos, atleticanos, gremistas. Manchester, Manchester Citesenses. É, eles, <risos> eles vão. Um Isso, eles vão pular. Isso. Eles vão pular da cadeira agora e já vão dizer que absurdo. Porra, não fez nada, não ganhou nada. Pois é. Esse cara, o Vinícius Júnior, ele tá passando o pão que o Diabo amassou lá, além de pessoal baixar o sarrafo nele, porque enche ele de porrada. E não é porque ele é provocador, porque ele não é provocador. Eu assisto os jogos e eu não vejo ele provocador. Tem bem piores do que ele. Aliás, tem bem piores do que ele jogando na mesma liga, tem jogando na liga adjacente ali, um pouco mais à direita e um pouco mais à esquerda. Enfim, o que não falta é jogador provocador e o Vinícius não se encaixa nesse, nesse retrato de jogador provocador. E ontem, o Real Madrid, numa partida contra o Valencia o Vinícius foi xingado pela torcida... foi agredido pelos companheiros... vamos lá chamar de companheiros adversários... mas companheiros... e foi expulso... ganhou como prêmio um cartão vermelho... foi expulso... e depois descarregou nas redes sociais... que não aguenta mais... e que possivelmente deve sair... eu espero que ele saia... eu sinceramente espero que ele saia... o, o presidente da Liga Espanhola apressou-se para responder a ele e ao invés de solidarizar, ele respondeu como quem desse uma lição de moral, um cara com um passado terrível é, de envolvimento com política é, na extrema direita, um verdadeiro panaca, né? um verdadeiro panaca. E a música que vai abrir hoje é a do Ney Lopes, que é um sambista formidável, escritor fundamental e que tem esse disco é um disco de resistência aliás o, o nome do disco deixa eu ver aqui o nome do disco que eu perdi o nome da música é nosso nome resistência e eu vou colocá-la para tocar agora vamos lá
4: e, Julgando no presente O verbo resistir Nossos corpos densos Resistindo à opressão Nossos nervos tensos Suportando a humilhação O olho cresceu, o chegou O couro comeu, o pau rompou. Mas o negro é a Invergou, mas não quebrou O olho desca o meio chegou O couro comeu, o barroco, Mas o negro é a lueira. Invergou, mas não quebrou o Preto velho tem mandinga Preto velho tem mandinga De mansa feitão Nega tem um demo de matar de amor. Preto velho tem mandinga. Preto velho tem mandinga de amassar a Negamina tem um demo de matar de amor. Palmares, balais, malês, alfaiate. Fugas, guerrilhas, combate. Vão na cara dele e riste. Teatros fundos de quintal candomblés Bocos, jongos, afoxés Assim também se resiste Negritude resplandecente Consciente a se reconstruir O nosso nome é resistência Olha o nosso povo aí O nosso nome é resistência Olha o nosso povo aí E olha nosso povo
5: Olha, nosso povo aí,
1: vou no presente. Vou, vou resistir.
0: Bom, achei o nome aqui. O nome é Zumbi 300 anos canto banto. O disco é de 1996, é do Ney Lopes e é uma coisa linda. Tem participação de, quer dizer, participação, tem músicas do Ney Lopes com Wilson Moreira, Cláudio Jorge, Cláudio Jorge, amigo do, do Beto, nosso camarada. Bom, vamos começar. Eu pedi para o pessoal mandar áudios para a gente. Alguns ouvintes mandaram, mas não é só do... Tem ouvintes que são quase anônimos, que hoje a, aparecerão aqui com os nomes. Aliás, vou começar logo por um português, o Mário Jesus, que eu achei ótimo esse aqui. Vamos lá.
6: Bom... Eu sou o Boia porque gosto mesmo de ouvir falar de assuntos do que não interessa. Continuem. Grande abraço.
0: Pois é, a gente está comprometido em falar de coisas que não interessam, não é mesmo, Bruno?
2: É, é verdade, verdade. E foi, foi sucinto ele, mas foi no ponto, ponto comum a, ao desejo de todos nós.
0: Olha só, o... O Marcos Anastácio também mandou uma curtinha, nosso convidado de algumas semanas atrás. Vamos ouvi-lo.
7: Porra! 200 episódios que venham mais
8: de que ainda tem muitos quilômetros para fazer na estrada portuguesa. Abraço e parabéns, Boia.
0: Agora, o melhor mesmo, e o que diz mais sobre o, o Boia, é esse aqui do Alan Ciber, que além de colaborar no Catarse, ainda... Oferecer os desenhos que vocês podem comprar nas camisas da Salto South,
3: South. Olá, meu nome é Alan Sieber e eu sou um ouvinte assíduo do Boia
9: Podcast. Eu ouço Boia por três motivos: um, eu gosto de surf, dois, eu gosto de boas
4: histórias, três, eu tenho insônia.
5: Cadê a minha nota?
4: <risos> <risos>
2: olha, foi, bom, foi muito bom porque a gente é, aprendeu como é que se fala o nome dele direito, que tem que ter um Sieber, e porra, ele se revelou também um, um narrador né? uma voz poderosa me lembrou um pouco o Antônio Bujanha que tinha um programa no, acho que na TVE das antigas, que era o Advogado do Diabo que ele propunha justamente é, versões antagônicas de um mesmo fato, de, de um mesmo fenômeno então, porra, Alan nós chamamos. Não, você não
0: sabe, a voz dele parece muito com uma voz que você conhece muito bem também. O João também conhece de outros, de outros carnavais, literalmente. Ele
2: tem a voz quase igual a do Pereio. Paulo <risos> <risos> do Pereio. Isso, <risos> ícone do cinema brasileiro. Porra, do cinema e da boemia, né? <risos> é. Do cinema e da boemia. Quem nunca
0: deu. Porra. Deu um esbarrão nele na, na noitada. É porque não saiu. É <risos> vou ter menos de 30. <risos> Enfim, é... vamos comentar qual o assunto da semana. Você acha que o Boia deve comentar assuntos da semana? Sabe, João, que outro dia eu fui na casa da minha mãe e ela falou, achei uma surf Portugal aqui. É sua? Hum. É quase retórica a pergunta, né? <risos> Aí eu abri... E tinha. Cara, é, você deve lembrar uma que tem uma onda gigante de towin em, em Chopo. E o cara hum. mal aparece, só aparece a cabecinha dele, assim. A foto deve, deve ter sido tirada do barco, né? Hum. E aí o barco fica muito acima. Sabe qual é essa? essa na capa? Entrevista? Na capa. Tem uma foto
3: assim em Chopo. É, é o Ninho, é o título que tem na capa. Ah, sei sim, cara, sei, porra, caramba.
0: Eu não sei de que ano, eu não sei de que ano ela é, mas eu fiquei, eu, fui, eu tenho às vezes curiosidade de saber que porra que eu escrevia na, na revista Nessa Época, e que porra você escrevia também na revista Nessa Época, e é bem interessante você encontrar os textos
3: antigos. Eu tô fazendo ler, essa justiça, como você sabe, né? Hã? Eu estou fazendo esse exercício, como você sabe, eu estou fazendo a, uma, 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 uma compilação dos meus textos, a maioria foi publicada, tem textos publicados em outros lugares também, mas a maioria foi publicada na, na Sur Portugal, então estou tô assim, tô sempre tropeçando nas coisas, estou sempre procurando os seus textos em que você não fale de campeonato para botar de lado. Eu ainda vou organizar o teu livro que você nunca organizou.
0: <risos> então, esse, esse Tempestade em Copo d'Água tem é, o título Uma Batida Diferente e começa com a frase do, do Ivan Lessa, que é... De 15 em 15 anos o Brasil se esquece do que aconteceu nos últimos 15 anos. <risos> é, o texto é, é, é interessante. Quem sabe eu não leio depois. Bom, vamos falar um pouquinho do que aconteceu essa semana, para não ficar um boia muito requentado, já faz tempo que a gente não fala de campeonato, né? Ontem acabou o campeonato de Sydney, é isso? É assim que chama? GWM
3: Sydney Pro. O que é o GWM? Não faço a menor ideia, fiz a narração do campeonato durante cinco dias e até agora eu não sei o que é GWM. É,
2: me, <risos> remete, me remete àquelas, uh, o BWP, né, que tinha aquela uh, empresa siderúrgica australiana que fazia muitos eventos nos anos 1980, e 90, mas só por conta eu só, da
0: Silva. Eu só penso em General Motors, mas aí fica um W
3: sobrando ali. <risos> sei que acabou a perna australiana e vou sentir muita falta, e estou sendo, sendo irônico, logicamente, do, do Caipo Jaquias trepado naquela escadaria analisando é, tabela de campeonato. Caipo <risos> Não, Guerreiro. É. Caipo Guerreiro, exato.
0: É. É que depois de quatro dias é, virando noite, né, trocando dia pela noite, o Caipo Jaquias vira Caipo Guerreiro é. e, porra, o DNK vira Dani é. Reynolds. Né?
2: O Caipo Jaquias é. era um guerreiro, né, cara? Porque tinha um ah, sufrir é. limitado, né? Então tá, tá em casa. <risos> Não, e já melhor. vamos
0: abrir aqui, então, a, a parte de súplicas, se alguma marca de escadas quiser patrocinar
3: o <risos> Boa então, não, não, não vamos ser tão ambicioso. Uma marca de banquinho, a gente já, já fica satisfeito. Cara. Não liga para o som que está
0: aqui ao fundo, não, que é um alarme que fica disparando e não tem ninguém tentando assaltar aqui, não. Continuando. Afinal, ontem do campeonato... Que, aliás, o João previu que não ia ser nem a porrada ontem, né? Falou que o tá Storm não, ia, é,
4: não tinha a menor que...
3: chance de acontecer. É, eu achei que ia ser difícil acontecer pelo que eles próprios falavam. Eu sabia que ia estar grande, que ia entrar um sual de sul grandão... É, e eles confirmaram tava falando, estão tá, chamando de Armagedom, o Suel e o Cacete estavam falando isso é, mas, mas e por isso concluí que talvez não houvesse ontem mas porra, quando você só tem duas horas de campeonato para fazer é muito difícil você não achar quer dizer, tinha que ter um negócio totalmente fora de controle para você não achar duas horas de campeonato para fazer
0: eu não estava acompanhando essa perna australiana porque realmente o horário é muito ingrato e não tinha nada que tava me chamando muita atenção, no primeiro evento onda pequena, e pô, snapper de qualquer jeito, não era um snapper que enche os olhos, aliás, nem ano passado também encheu, meio esquisito, e aí, é, ingrato também, o um negócio, é, quase sempre tem um swell antes e um depois, e nunca Sim. tem durante os campeonatos, Sim. né, então os caras, há dois anos, vão perdendo o, sei lá, não, não, não é falta de sorte, é mesmo um desencontro. Né? Como o Ivan Lessa fala da, das balas perdidas no Rio, ele, fala, ele falou isso no texto na Piauí, quando ele visitou o Rio depois de mais de 20 anos sem vir ao Rio, ele colocou lá, não há balas perdidas, apenas desencontros. Então, o, o, a WSL e o Snapper Rocks estão num um desencontro que já vem de algum tempo. Agora, nesse campeonato de Narrabim, ou de Sidney, sei lá como é que era, os dois golpes que fizeram a final surfaram muito bem. E surfaram, é, achei, bem melhor do que o resto que estava competindo contra. Na, na semifinal, nomeadamente, foi até meio... Parecia covardia, parecia que era outra, outra divisão de surf. O Jacob é, Wilcox deu uma surra de Porra, de chicote no Marco Minho, né? Uhum. E o Jackson Becker perdeu pro Colo Hausman. É isso? É assim que fala o nome? É, isso, é assim. É assim. Hausman. É. É. E o, o Pepe outro dia já tinha falado pra mim do Colo Hausman, falou que achava que o Colo Hausman tinha uma pisada meio Renatinho Vanderlei. É Vocês boa. prestaram atenção nisso, não? Faz tá todo
3: lindo. sentido, cara.
2: É, não me remeteu o Renatinho não, mas eu assisti ele ao vivo no Challenge ano passado em Saquarema, que eu trabalhei lá na transmissão internacional e fiquei bem impressionado, cara, um moleque com, com, com porte legal, mas uma, uma, uma pisada forte realmente, não é só a presença física não, ele tira proveito de, um, de, um, de ser meio corpulento para surfar forte e, e também harmonioso, enfim, material humano aí de um, de um cara que tem, tem é, potencial para ser da elite, sim. E, e o Jacozinho nem se fala, há muito tempo que eu já eu já observo ele, eu digo Jacozinho porque a, a a garotada do Brasil no circuito chama ele carinhosamente de Jacozinho e enfim, já, já surfou mais de uma dezena de eventos na Elite, cara entre ser convidado por, pelo fato de ser da Rip Cool, no evento de Bells e também por, por, por ser o melhor surfista é, não da Elite é, na, na, no Oeste Australiano, então ele acaba ele, ele acabou sendo convidado é, horas para Bells e horas para Margaret e algumas temporadas para os dois eventos, inclusive
0: e é, eu gostei muito, aliás, eu gostei mais do Jacob porque cara, na bateria semifinal, ele não aliviou uma junção, caiu em todas, e quase sempre a gente fica meio frustrado quando vê o cara caindo em todas, mas o cara tava partindo com tudo a junção, umas junções, umas ondas pesadas, cara. E acho que esse cara, ele, ele vem para ocupar um buraco que está sendo deixado pelo Owen Wright. Acho que ele vai ocupar muito bem porte físico parecido, um surf que eu acho que tem aquela vontade de surfar em onda é, mais pesada, uma vontade de, de, de mostrar supremacia em onda... Superioridade, supremacia é feio, né? Super, superioridade em onda mais pesada, né? E dá pra ver que, porra, tem um negócio ali, né? E ele já vem se provando nesses vídeos que toda hora sai, você nunca sabe se o cara é capaz de fazer aquilo durante um campeonato, porque... Os vídeos são todos super bem filmados, dentro d'água, fora d'água, drone, o cara pega tubo de backside, frontside, onda pesada, e dessa vez agora ele começou muito bem, né?
2: Pô, já estava
3: prometendo há muito tempo e estava sendo assim. Era daquelas escolhas. Assim, cê, é, eu acho que o, para, o paralelo com o Owen Wright é bem feito por tudo que você falou, mas fica devendo do lado da competição, né? Porque o Owen Wright, a gente reparou no Owen Wright quando ele foi convidado. Eu, pelo menos, reparei no Owen Wright quando ele apareceu como convidado do Search, do Hip é Pro Search de 2009. Que foi a primeira prova em, do, do, do World Tour em, em Peniche e que ele pô, fez miséria, cara. Até, até, até estourou o tímpano né, na, na, nas quartas de final do campeonato em, em, naquele dia grande em, em Supertubos. Mostrou, pô mostrou uma atitude que marcou e, pô, logo depois, num piscar de olhos, ele estava no World Tour. É, é, quebrando, disputando, é, protagonizando histórias, é, quer dizer, se tornou uma personagem incontornável dos últimos 10 é, anos, e, e, e o, o Jacob Wilcox tem em ficar assim como aquele cara que pô, a Hip Cool estava tá tentando insistir com ele há um tempão e ele ainda não furou, nunca, nunca conseguiu juntar as peças todas do, do quebra-cabeça para para justificar a, 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 a promoção que a Ripco que a, que a faz dele e o reconhecimento da mídia australiana principalmente. Eu, eu, eu gostaria muito de ver ele chegando no, 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 no circuito mundial, mas eu acho que, e que, eu acho que ele até pode fazer um, porra, história no, no circuito mundial e, 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 e deixar sua marca lá. Mas só para só fazer essa ressalva em relação ao One Wright, que ele está tá, a, a a comparação faz sentido do ponto de vista técnico e até fisiológico, mas de ponto de vista de percurso competitivo tá devendo muito, tá saindo de muito atrás em relação ao, ao avatar.
2: É verdade. É, é isso. Concordo também com as duas coisas, com, com a comparação técnica e com a, com a disparidade no, na questão dos resultados. Né?
0: Feminino foi Isabela Nichols que ganhou, né Bruno? Isso. Estava quebrando. Vocês viram a final? Eu, 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 eu dormi. Eu não vi a final de nenhum dos dois. Eu não vi a final nem do masculino, nem do feminino. Eu confesso. A ah, final que... do
3: masculino teve aquela inflacionada típica que se dá nas baterias finais, principalmente quando elas já estão totalmente definidas, né? quando o resultado está definido, o cara ainda faz uma onda grande, uma onda boa. Cara. Pô, essa onda tende a ser super inflacionada só para fazer aquele
2: bonito, né? fazer aquele número. É, é, de, de fato foi né é assim é, um oito alto estava bom ali né para quase é,
3: uma outra hora do campeonato seria outra nota mas a gente sabe como é que funciona o negócio a gente depois já fa, já falamos aqui várias vezes de que é o critério é o critério não escrito né que é o, é o critério do enredo né é, não escrito do surf e, e, e o, mas ele ele pegou mesmo foi na, na, na semifinal né na semifinal ele arrebentou
2: é, não, e é. inflacionado ou não, ele, ele ganhou a final mesmo, né? Então, ah, ganhou, então...
3: porra, ganhou, e, ganhou bonito. É. É.
2: é, eu, e, o, o primeiro... Eu,
3: só para só 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 completar aí, boa, Isabela Nichols, eu acho que ela pegou muito, ela só tinha a final, né, para fazer no, 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 nessa loucura, né, cara, nessa, nesse festival de incompetência que eu acho que o... Pô, me perdoe, o cara até parece gente boa, cara. Eu tava como, pô, achando que ele até iria fazer um bom trabalho, esse garotão que fez a... É o é Will Hayden Smith, que fez a, a direção de prova, tanto na, nesse Challenges da, da Austrália. É, mas eu achei absurdo o, como foi esse, esse campeonato, cara. Achei, porra, que não tinha a menor necessidade de ter sido do jeito que foi, cara. Acho que existe uma... uma é, pô, já derivei de. Eu ia falar da. 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 da, 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 da a, porra, da Isabela Nichols, e já tô falando da direção de prova, vou fazer aquela vírgula. Não, vou voltar pra Isabela Nichols. Não, ela pegou pra caramba, que Eu achei que ela tava, porra aparecia muito mais na casa dela no Challenger do que no Old Tour, cara. Eu acho que ela estava pegando mais rápido que quase todas as meninas. A bateria que... E foi interessante ver isso, ou, ou pelo menos foi mais evidente na bateria é, contra a, a India Robinson, que ela pô, a India Robinson estava vindo com, com aquele... Estava com aquela... É, aquele ritmo né? ela ganhou na, 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 na Gold Coast e tal, e porra, e, e foi assim uma, uma diferença de surf muito flagrante entre as duas, muito mais rápida com, com as curvas muito mais completas a Isabela Nichols. E num campeonato que, pô, que eu achei que foi um daqueles campeonatos que estava meio ingrato para as mulheres, sinceramente. Acho que teve dias lá que aquele drop muito rápido, quase sempre é, é, atrasado. É, no caso da, das mulheres, estava sempre atrasado. Cara. É muito, foi muito difícil ver ali quem estivesse dropando na hora certa. É, parecia que estava assim, sempre meio hesitante. Uh, não foi uma condição fácil para o campeonato da, da, das mulheres, principalmente na maré vazia. Elas pegaram várias horas, a pior hora da maré, que era pô, uma fechadeira, uns cachotões na, na, na maré vazia, muito raso, estava com cara de estar tá muito raso aquilo. E, e não foi fácil, mas eu acho que a Isabela Nicholson também foi uma merecida vencedora. aí. Só para lembrar aqui, eu estava outro dia assistindo no YouTube os
0: vídeos da... Da WSL, e fui parar num vídeo do campeonato de Cabarete da República Dominicana, foi justamente o campeonato que esse cara ganhou, o Colo Hausman. Uh -huh. E tava surfando pra cacete no campeonato. eu normalmente tenho um pouco de implicância com esses californianos, que eu acho eles todos meio frouxos, né? Uma pisadinha Sim. leve demais, né? Mas como, ele não. É. é, como diz o, o, o o Chaltonson, quando tava se referindo, o cara tava fazendo uma homenagem ao, ao Danica Aloha, <risos> mas ele deu uma esculhambada falando assim, no ballerina fit, sem <risos> o um pezinho de bailarina, de, pez, é, de joelhinho junto, uhum. e... e esse cara, ele não tem o um pezinho de bailarina, é, joelhinho junto, levinho na prancha, não, o cara pisa forte pra cacete, eu gostei de ver esse cara pegando onda. Não, também, também. E... E... e gostei de ver o Léo Casal cara, se apresentando para o resto do mundo. Ele se apresentou e estava escutando o podcast da Steve e os caras estavam bem impressionados com o surf do moleque. É. Nunca
2: tinham visto. É, imagino que tenha surgido uma analogia quase óbvia <risos> com o Ock, né? Mas enfim.
0: O engraçado, ele me lembra, a, assim, a pesadinha dele lembra muito o Marcones Rocha. É, tem, tem disso também. Tem um bocado disso. É. E tem até um outro gufizinho, não vou lembrar agora, que também me lembra no Marcondes, hum. pra cacete.
3: Seguindo em frente, aqui no Rio de Janeiro... curioso não tem nesse campeonato, desculpa só fazer essa que eu acho que vale a pena mencionar. Hum. Pô, eu estava de final sem nenhum brasileiro, cara. É, é isso é raro, né? É raro, cara. Não tinha nenhum, cara. É. Todo mundo Mas
0: o foi bem nos primeiros... Nos primeiros, nas primeiras rodadas?
3: Quem ah, que que for bem da, da, do, dos brasileiros, cara? É, porra, eu acho que o Samuel, até perder, estava pegando bem, cara. Sinceramente, ele estava no ritmo. Lucas Silveira pegou, pegou ah, bem. O é, Lucas Silveira teve uma bateria muito boa no começo. É, verdade. Fez uma bateria muito boa numa das primeiras fases. É, e o resto estava, na média, nada... Ninguém se destacou, não. Até o David Silva, que também foi dos que chegou mais, mais longe, foi chegando assim bem discreto, sem, sem, sem destaque. Eu acho que o Lucas, que também perdeu na mesma fase, até foi o cara que eu gostei de ver mais. Cara.
0: Bom, é... Não antes de ir para o próximo assunto, vou botar mais três áudios aqui do pessoal que mandou. Vamos colocar o catarinense Beto Mariano, que não, é não. ouvinte, ouvinte sido ex-competidor. Aliás, vários ex-competidores gostam de ouvir o Boia. Vai entender por porquê, né?
10: Fala, Júlio. Beleza? Pô, semana passada ali tu perguntou o que, que a galera, né? Gostaria de ah, dar opinião aí sobre o Boia, não sei o quê. Por que que escuta o Boia? Cara, vou te falar que é... A minha geração, eu pelo menos ali que cresci vendo filme de surf, revista. O boy é como se tu estivesse por detrás das câmeras, assim, ó. Vendo as coisas de um ângulo diferente, assim. O, pode tem umas histórias muito doidas. Do Nilton Batista, eu acho que é o fotógrafo ali, cara. Porra, muito engraçado, o cara tem umas histórias muito doidas. As histórias do Rick Werneck também, porra. Tem muita coisa nos bastidores que a gente nem faz ideia, escutando esses caras falar aí. O Tico, o Bocão, pô, tem muita gente. Caralho, o cara não faz ideia do que que é, é né? quando desliga a câmera e <risos> desliga o microfone ali, tanta coisa doida que rola por trás ali que a gente nem imagina. Que a gente só pega o um negócio mastigadinho quando abre uma revista ou vê um filme de surf, né, tudo editado o Boia é como se fosse uma parada sem edição mesmo pelo menos pra mim assim, né
4: mostrou pra galera como é que se faz olha lá, lá dentro
10: não, pra gente também é sem edição <risos> <risos> Agora eu edito
0: bastante eu tiro muita coisa, muito absurdo que a gente fala vamos escutar o Felipe Gobi também que mandou a mensagem pelo Instagram
11: hello Boia tudo em paz cara, eu escuto o Boia porque eu sou um apaixonado pelo surf e o boia é uma fonte incrível que preenche bem as lacunas aí de coisas praticamente impossíveis de saber relacionadas a surf e afins né? Esse universo aí e o boia é uma potência, muita informação boa e ah, o tom vocal de vocês três é muito bom, é isso aí, é nóis, valeu demais, viva boia!
2: Esse, cara, esse maluco deve ser locutor, que ele também tem uma voz boa, né? É, artista plástico também, designer, né? E
0: Mano. vamos escutar o Estevão. O Estevão tá lá na Indonésia e mandou uma mensagem pra parabenizar.
2: Aê, parabéns
6: pela grande marca, hein? Julião, Bruno, João, parabéns, cara, porra. Vocês falam muito, mas falam bem. <risos> É, sou fã de vocês, cara Continuem o trabalho aí, parabéns pela Pela, pelo grande, pela grande Marca, é isso aí, Manda um salve aí Direto da Indonésia Abraço A
4: próxima já é uma rasgada em borda, invertendo
0: Esse aí também Tá sempre na Indonésia, né Isso aí, ô oh, vida Sabe viver. Sabe viver, sabe viver Isso é que é bom, aliás, quem sabe viver também Como poucos é o João Tudor que trouxe aqui para o Brasil o evento dele, o Duct Tape, que é patrocinado pela Vans, e por que diabos falar sobre o Duct Tape? Eu, eu acho que é importante falar pelo seguinte, cara, a repercussão que teve o Duct Tape é tão grande ou maior eu estou exagerando bastante, né? não é maior de jeito nenhum do que um evento do WCT Primeira Divisão, mas é infinitamente maior do que um Challenger, por exemplo, porque os caras para começar trouxeram gente, eu, eu fico olhando lá a rede social, e aí vou clicando nos links que cada um coloca, né? marcações que cada um coloca, aí eu vi Surfers Journal Japão, vi Stebb, vi, é, não é Magic Seaweed, não, Wavelength da Inglaterra, vi, quem mais? Ah, Surfline, claro, Surfline, grande, grande destaque, e o curioso, uma das reportagens que eu li, que é a parada legal da história, é que todo mundo que estava fazendo cobertura, quase todo mundo, era do sexo feminino, e quem estava recebendo aqui também era. Isso era uma parada legal. Agora, uma provocação para vocês, meus caros companheiros Bruno e João. O campeonato mais criativo do ano e que é tão celebrado por ser livre e criativo não é nada mais do que um campeonato. E o prêmio é em dinheiro. Dinheiro. Alguma reflexão que merece ser feita
3: sobre isso, João? Eu acho que vale, cara, porque acho muito estranho, quer dizer, eu acho uma coisa muito legal do surf, esse, essa reverência por, por coisas do passado, mas não como, por exemplo, o negócio dos carros antigos no automobilismo. Não é meia dúzia de colecionador que, que tem dinheiro para essas coisas, fica colecionando e de vez em quando faz uma corrida. ou, ou Eu nem sei se tem em outro eu acho que em outros esportes pode acontecer uma coisa ou outra assim que evoque o passado, mas, mas é que no surf o que eu acho legal é que não é passado é totalmente presente e é tão presente que alguns até veem isso como futuro né? como, como, como vanguarda né? o, a, o, o surf deve ser o único esporte do mundo onde o passado é apresentado como vanguardista é, e a gente de repente foi até os surfistas talvez tenham sido os primeiros hipsters do planeta se a gente pensar bem sobre isso, porque é, o longboard, por exemplo, e não é à toa que o campeonato foi trazido pelo Joe Tudor e o conceito é ele que dá a cara pelo conceito, o renascimento do longboard aconteceu no começo dos anos 90, né, com, o, o, é, com o Herbie Fletcher proclamando The, the Thrill is Back, e... e e, enfim, o, e é um negócio porque é muito presente, cara, não é um negócio de simplesmente é, tem uns caras que usam pranchas do passado, não, cara, pô, longboard, é, monoquilha, é, pô, é, é, todo tipo de, de, de modelos que, que foi usado no passado, hoje em dia é recuperado, é atualizado, sem dúvida. É, mas mas é, é ao mesmo tempo é, é muito é, tenta se manter muito é, fiel ao passado exatamente para quê? para proporcionar as mesmas sensações do passado entendeu proporcionar de forma mais eficaz proporcionar de, 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 de é, com, com, com melhor é, desempenho mas é, proporcionar essa sensação de, de linhas, de postura, de estilo é, e de tudo mais que vem junto com esse passado. Existe essa reverência também de todo um lado imagético, toda uma postura é, que contrapõe um pouco ao lado extremamente é, 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 atlético, profissional, esportivo e da dá, dá máquina promocional do, do esporte normal. É, e isso é muito vivo, é um movimento muito vivo, não é uma coisa forçada, não é nada, acontece naturalmente. Curioso é que no meio disso tudo não se encontra uma forma de celebrar se não pelo velho e bom campeonato que é uma coisa que eu sempre também por um lado é um amigos meus longboard já já falei com eles várias vezes eu falo cara, cara eu acho do cacete vocês fazerem longboard, acho tudo... pô mas vocês têm que... Porque os caras, o que, que eles viam na época que eu, tava na, na, que eu fazia surf em Portugal, os caras ficavam exigindo que a gente desse cobertura para o circuito mundial de longboard nos anos 90, foi uma coisa que foi, foi, foi bastante impulsionada por determinada parte da, da, da indústria e de gente que era influente dentro da ASP na época, pô procurou-se fazer daquilo... Porra, quase dá uma, uma, uma dimensão igual ou de igual importância é, ao circuito mundial de surfica. Então, os caras queriam que. Pô, e aqui, é, então, quando, quando, quando saía do âmbito da, da SP e caía no âmbito das federações. Pô, pessoal aqui ficava indignado que a gente cobria, dava cobertura para o circuito open, no circuito nacional de surf, e não dava o mesmo tipo de cobertura para o circuito longboard, como se a revista tivesse que cumprir o mesmo tivesse que se, se, é, se guiar pelos mesmos parâmetros da federação, que era obrigada, é, é, obrigada, entre aspas, mas, mas de certa forma obrigada sim, a organizar um campeonato para cada uma das, 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 das formas de, de deslizar nas ondas que estavam faziam parte da federação, a gente não, cara, a gente dava uns resultados de campeonato de vez em quando, publicava, uma foto se fosse especial e tal, mas a gente, porra, separava bem as coisas e falava, nosso nosso, nosso negócio aqui é pranchinha, não é, não é achar, achar isso legal, mas não é a nossa praia, e os caras ficavam indignados com isso, eu falava, cara, porra, mas vocês têm que arrumar um jeito mais criativo de, de fazer isso, vocês querem competir por espaço na nossa mídia fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo, cara. E os outros, porra, nesse campo aí, cara, vocês não têm chance, cara, o pô, pessoal que quer competir e tal, é a molecada, é esse pessoal que vive, e para isso é que é importante, não para quem, né, um ou outro que até conseguiu um patrocínio, deve ter, pô, mas não é, entendeu, eu tentava separar as coisas, não, não é assim, falei, porra, vocês têm que criar um, um outro jeito, e esse jeito, acho que o Duck Tape, Tape Tenta ser isso, como o Gliding Barnacles, que é, também é muito colado no, no mesmo conceito, tenta fazer isso, mas eu acho engraçado que eles caem sempre no, no, no negócio de campeonato e caem sempre no negócio de performance. E caem sempre no, no negócio do clubinho. Exatamente, cara. É o um clubinho. É, é, é. Eu lembro uma vez quando, quando é, eu tava. Foi uma, uma conversa que eu tive depois do festival Sal. É, eles tinham dado prêmio, tinham anunciado os prêmios e o prêmio já não lembro, pô, era uma recuperação de, um, de uns filmes antigos que eu já nem lembro de quem que era. Não era Dana Brown, não era algum desses clássicos do, dos filmes antigos que tinham achado nos arquivos dele fizeram fizeram uma, uma recuperação. Pô, um filme legal, simpático, para quem gosta de história do surf, pô, é do cacete, tem ali imagens de arquivo fantásticas, mas formalmente, e eu acho que quando a gente analisa a qualidade de, dos filmes para votar quem, qual é o melhor filme do, do, do festival, eu acho que você tem que dar uma olhada na, na, no, no filme o jeito de contar a história, os elementos que se usam para contar a história, os dispositivos tecnológicos, muito mais coisa além do conteúdo que a coisa tem, além da história que é contada, entendeu? Acho que principalmente, como a história é contada, aliás, é muito mais importante do que a história que é contada, porque uma má história pode ser bem contada e uma boa história pode ser pessimamente contada. E eu, depois do, eles deram o um prêmio para esse filme, e eu achei o filme do, do Michael Oluwitz, que não é nada especial, mas é o filme que ele fez sobre o Nathan Fletcher, é, que não é nenhum filme, mas na oferta daquilo que eu vi ali, só entre esses dois, eu falo cara, eu achei o filme do Nathan, do, 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 do Michael Oblovich, que é o cara que fez o Sea of Darkness, muito me mais merecedor do prêmio de melhor filme do que esse aí, que é mais um filme igual a tantos outros que eu já vi. Vocês votaram não porque o filme está mais bem feito, porque apresenta alguma novidade, mas porque conta uma história que diz respeito a vocês enquanto surfistas. E a conversa foi com o Eurico Gonçalves, o organizador do Gliding Barnacles, o Pedro Falcão, que tem a marca de prancha Fly Black Fly e, e, e é, uma, é uma marca de prancha que é exatamente o espírito do duct tape e, e lá de na e só faz prancha Mini Simmons e etc., e variações de coisa, e o John McGrath, que é a cara dos do, do surfistas. Cara, e veio aquele monte que eu tava de repente ali discutindo, tentando argumentar pelo ponto de vista cinematográfico e tava falando ali com um monte de clichês do surf, com aquela história do, povo o melhor surfista é aquele que é mais feliz. Eu falo, porra, cara, mas você não vai ver, você não faz filme com prego, entendeu? A não ser que ele tenha uma grande história para contar, entendeu? Mas se você vai pegar um cara para fazer um filme, você está você sempre procurando performance, cara. Está sempre procurando performance, pô. Então, qual, é, o, qual, qual é, a, é a diferença? E eu acho que isso passa um pouco por aí, cara. É, o pessoal não consegue escapar disso. Eu, infelizmente, vou terminar rapidinho agora, é porque não tem muito para falar sobre isso eu sei que tem, tem uma, uma parte aqui da, da, da linha do Estoril é, que, é, que é o berço, na verdade, do surf em Portugal tem Carcavelos que é a, a praia lá dos campeões onde a maioria dos campeões nasceu esse tal tudo muito competitivo no meio disso tudo tem uma praia que é a parede que hoje em dia virou point break de sup é, os caras vão fazer stand-up lá direto é esse lugar que há anos atrás, o Picuruta, voltando da África do Sul, passou uma temporada em Portugal, anos atrás, quando eu falo em 84 ou 85, o Picuruta, voltando da África, fez uma paragem, ficou uns dois meses em Portugal, ele na, na lista, botou essa onda da parede, esse point break, na lista da, da, das melhores ondas da, da, da vida dele. É, e o pessoal até hoje fala das performances do Picuruta tá aí, falou que, pô, que os caras, é, que nem aquela lenda lá do, 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 dele passando as sessões todas em, em Jeffries Bay, também tem uma lenda dele aqui conectando a onda de um jeito que nunca ninguém tinha visto antes. É, por isso é capaz de ser verdadeira mesmo essas lendas, porque em dois duas, em duas lugares diferentes surgir a mesma lenda difícil. Enfim, é, tem uma galera ali que tem, um, que tem se bota, se coloca como o ante. O, o, o Joe Tuda se referiu ao que teve como ante aqui os campeonatos. Ali, se eles se botam como o ante é, da, 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 de, de tudo que é comercialização. E, e, e eu, eu ouvi falar, eu nunca vi isso. Eu tenho que conversar direito com esses caras de alguma hora dessa para recuperar uma, uma conversa. Acho que eles faziam um, um campeonato, mas que eles davam o um prêmio pro cara que surfasse pior. Cara. Não era para quem surfasse melhor. Para você. Se você surfasse bem, tu ia perder ponto, entendeu? Eu tinha que surfar mal para ganhar. Eu não sei como é que funcionava o negócio, mas eu achei... Só a ideia me atraiu, cara. Porque eu acho que tinha que passar por um negócio... Não isso, talvez isso também seja um, um lado inverso de, de, de... Meio gratuito, talvez. Mas eu acho que tinha que passar por uma coisa fora do, do, do lance do campeonato. Recuperar o conceito de expression session. Não sei, cara. É... É, o Matt Washington fala que a gente adora ter vencedores e é verdade, mas a gente não precisa viver sempre na lógica dos vencedores eu acho que dava para, com um pouquinho de imaginação talvez desse para fazer uma coisa que não passasse por mais um campeonato de surf
0: agora eu quero escutar do Bruno, se ele concorda quando o João Tudor diz que João Tudor que é campeão mundial de jiu-jitsu e... e republicano eu é. queria saber se ele Aliás, é muito curioso, republicano e. e de, defensor, defensor da legalização da cannabis. É, é, Bem curioso, é. isso é, é, é diferente. É. É, mas tem também, vamos respeitar. Você concorda quando ele diz que o longboard ou os pranchões são odiados por todo mundo? Eu acho que é meio ao contrário.
2: Não, eu acho que assim, é, nesse caminho narrativo, eu acho que estaria a galera talvez do, do, do SUP, né? Eu acho que é, a gente vê, às vezes, até em algum, algumas contas de Instagram, de é, redes sociais, os caras meio que. É, não ridicularizando, mas. É, tratando, construindo um, um, uma narrativa de que são os vilões do, do, dos lineups do mundo afora, né? eu acho que pela presença física, pela, pela capacidade de surfarem as ondas antes dos surfistas convencionais, então acho que é, é meio uma luta por espaço, né? então acho que isso talvez tenha a ver também com essa análise que, que o Joe faz do, do seu próprio cenário, né? é, é uma tribo menor, é um, é um número é, reduzido de, de, de participantes, então eles têm uma força coletiva menor nesse Uh, acabam é, tirando desse gigantesco bolo do, do, do surf de competição do alto desempenho internacional a fatia deles é um pouco mais, mais fina menos recheada, é natural que que existe atrito nesse processo mas eu estava indo é, é construir um, um, uma fala que que é, resgatava um, uma, uma frase que o, o citado pelo João João Magra da tribo do, dos longboarders, dos surfistas que gostam dessa dessa é, dessa perspectiva, meio setentista, enfim, meio né, orientada para os primórdios, prancha só de single fin, é, tem, tem, tem regras, então eu vou até me lembrar de algumas regras estabelecidas, né? não sei se a galera se, se ligou nisso, do duct tape, que é obrigatório, os caras não podem usar cordinha, só entra prancha de, de single fin, acima de, se não me engano, 9.2 ou 9.4, é, os, os verdadeiros loggers, como eles falam, é, E a prancha não pode ter edge também, e aqui no Brasil eles acabaram, por conta do mar bem volumoso, essa regra da cordinha foi, foi abolida momentaneamente. Mas re, voltando à fala do, do João Magra, ele diz, ah, por que que, uh, mesmo não tendo nascido na, na década de 50, 60, para ter vivido intensamente os anos 70, por que que eu não posso viver elementos, símbolos, códigos daquela época hoje em dia? Né? Então acho que toda essa turma talvez se identifique com uma época do, do surf mais, mais do passado, e, mas que, que eles resgatam esses, essa, essa maneira de agir, os, os equipamentos, a maneira de, 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 de lidar também com todo o processo. Aí eu, acho, eu acho muito saudio, sadio para o surf como um todo que a gente possa ter várias vertentes do esporte manifestadas porra, no cenário global e cada um com seus eventos, com seus calendários, com, né? Com seus símbolos, com seus códigos, com seus ídolos, então, é, mas eu acho que eu fui lá no, no, no sábado, não fui no dia da decisão, mas fui no sábado, de propósito, para tentar é, minimamente radiografar, entender um pouco o que, 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 que tem de diferente o evento, como eles, né, como eles não só colocam de pé o circo, mas como também eles lidam com, com toda, com, com os ingredientes da festa, né, cara? Eu acho que a leitura é, que, eu, que eu faço, a. a a priori, é de que eu acho que é a questão meio humana, social, que diferencia é, o, o duct tape do, do campeonato convencional do Circuito Mundial de Pranchinha, é, ou seja, é, é um pouco a experiência é vivida de, um, de, um, de uma maneira mais horizontal, está todo mundo no mesmo ambiente, interagindo, de fato, é, é, assim, de uma maneira muito leve natural então assim não tem aquela coisa meio encastelada meio né, piramidal do circuito de elite mundial que tem aquela casta né do, do até dentro da própria casta de elite existem subcastas né a galera do top 5, né a galera que está lutando por título mundial a galera que está lutando para não cair então assim tá todo mundo nesse ambiente meio é, verticalizado né então e, e aí você tem comportamentos que parecem é, de acordo com o posicionamento desses caras né, nessa, nessa pirâmide ou nessa nessa nesse prédio né então nessa construção e lá me pareceu todo mundo meio mesmo no meio ambiente sabe o, o John outur conversando com o garotão da nova geração ali da macumba como se estivesse conversando com com um amigo dele lá de Malibu, então, sabe, um cachaceiro da Praia da Macumba interagindo com, com a gatinha bem patrocinada que estava lá fazendo o seu merchan, enfim, é, a, a experiência no campeonato me pareceu mais democrática do que uma experiência de um campeonato convencional do circuito mundial. E acho que basicamente é isso. E, e foi, eu me lembro de um cara que, por exemplo que eu achei legal, o garotão, depois eu descobri que ele era um salva-vidas californiano, ele não quis usar a, a liberação da, da cordinha, mesmo com o mar ali na macumba, com uns bons quatro a seis pés, com algumas séries maiores, muito volume, e o cara foi para dentro d'água sem cordinha mesmo e nadou para caramba, então eu acho que ele tem esse desejo de viver hoje em dia é, é, experiências que, que a galera do passado viveu, né? É, pré-meados -anos, anos, dos anos 70, todo bom surfista era antes de mais nada um bom nadador, né? então achei legal algumas questões isoladas do evento e o clima geral muito amigável, muito de fato leve, me, me aflige um pouco, como a gente já falou e o João também é, Mandou uma, uma narrativa interessante sobre isso. Estamos todos promovendo a mesma coisa, né? Uma luta por desempenho, pelo melhor desempenho. É, tem acrobacia, tem, 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 tem mecânica, tem força física, tem treinamento. Tem os mesmos elementos, né? E, e, e me aflige um pouco que, que tenha sempre o álcool também ali para a celebração, né? É, talvez a gente pudesse ter é, outras, outras ferramentas de, de socialização diferentes. Ou então Não sei, não sei nem o que propor, mas acho que acaba é, tudo sendo é, meio um pouco repetitivo com alguns elementos é, dissonantes é, que, que devem ser celebrados por serem dissonantes, né? Por aí. Bom, vamos para a segunda música de hoje, já com
0: quase uma hora de programa. João se habilita agora a, a falar sobre
3: a sua escolha. Pode ser. Então manda brasa. Então, mas vamos deixa, deixa eu só falar que a gente... Você botou porque é, explicou bem o mote da gente. Você é, resolveu escolher essa música, a, a primeira música, para homenagear é, ou para solidarizar com o, com o Vini Jr. É, e eu achei que, porra, vamos então, cada um escolher uma música no tema da, 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 da consciência negra, é, que afinal é, de contas. É, todos nós, somos os três, somos ávidos consumidores de cultura de raiz negra, seja brasileira, africana, norte-americana, de onde for, a gente gosta de música, gosta de livro, gosta de literatura, gosta de, 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 de cinema, de várias é, 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 ramificações culturais e... Pô, eu, fui, pô eu, eu aproveito o mote e, pô, vamos também, é, e a gente já vai falar um pouquinho daqui a pouco disso, vamos também aproveitar para solidarizar post, postumamente com o Danny né, cara, que, que nos deixou há, há pouco mais de uma semana e que sofreu também é, na pele, um dos episódios mais marcantes da carreira dele o, o, o racismo que ele sofreu quando foi competir na África do Sul no Five 500 é, ele, todos os havaianos mas ele em particular, como um dos líderes, eu acho que, eu não sei se ele era líder, se estava segundo no ranking, mas isso também pouco importa não,
0: ele, ganhou é. o gancho,
3: ele ganhou o Ganso do Charlton só na final é, olha <risos> Enfim, então a gente vai ter a oportunidade de falar desse resultado e de outras coisas que marcaram a carreira do Danny Keloha, mas é, a música que eu escolhi para esse momento de, de solidariedade com os, as vítimas do, do racismo no mundo inteiro é uma, das, uma música de um dos meus músicos preferidos, que é o Jill Scott Heron, que também morreu. E é uma música que vai diretamente sobre o assunto, chamada White is on the Moon. É, e que é uma música que foi feita na mesma... Ele foi inspirado por, uma, por um comentário de alguém é, que, que falou que, pô, que, a, que, a, que, a, que o programa lunar norte-americano... Não estava fazendo mais nada senão é, entreter as massas é, e desviar a atenção dela dos problemas que estavam rolando nos Estados Unidos na época. E os problemas sociais fortes, principalmente que tinha a ver com, porra, com taxas de juro altíssimas e, e mas uma, uma situação é, é, social terrível é, nos grandes centros urbanos americanos. É, o. o custo de vida estava altíssimo o nível de desemprego gigantesco enfim mas estava tudo bem porque afinal de contas White Is On The Moon né e a letra sobre isso é super bem humorada muito engraçada quem não tiver quem não conhecer vale a pena é, é, e não tiver o inglês assim muito apurado vale a pena escutar a música é, lendo o, o, o poema é, a música, o Jill Scott Hannon era muito admirador de uma banda que foi, é considerada uma das precursoras do rap, que é o The Last Poets. Que é uma banda do final dos anos 60, começo dos anos 70, bem ligada a todos os movimentos sociais é, negros da época, Black Panthers, etc. É, e que se baseava em Spoken Word, né, o estilo deles era textos em cima de uma batucada, um, um bongô, alguma coisa só fazendo um ritmo, e os caras debitando texto em cima. E esse é um é exatamente isso: é um, é um texto de spoken word do, do primeiro disco de do, do, do Scott Heron. E é de 1970,
0: saiu num selo que é um selo histórico, que chama Flying Dutchman, que é o holandês voador e que tem na, na resistência e, e na rebeldia uma das suas grandes marcas e especializadíssimo em música negra. Vamos lá com White on, White on the Moon, White é, Branquelo, Branquelo tá na lua.
12: We have a poem here, it's called Whitey on the Moon, <laughs> and uh, it was inspired, it was inspired by some whiteys on the moon, <laughs> so I want to give credit where credit is due. <laughs> uh, A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. Ten years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just up my rent last night, because Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, because Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Hmm, Whitey's on the moon. You know, I just about had my of on the moon. Bom, vamos voltar as mensagens.
0: Uma mensagem agora do nosso camarada campeão brasileiro e surfista histórico aqui do Brasil, Pedro Mico, mais conhecido como Pedro Miller. Vamos ouvi-lo.
2: Fala, Teústa Lamarreca, João Valavalente, Bruno Bocaiúva. Parabéns pelos 200 episódios do Boia. Muita saúde, muito sucesso para vocês e para o
0: Boia. E é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz, tchau. Também quero colocar aqui a mensagem do Felipe. Não, do Felipe não. Do Fabrício Labre. Está em duas partes, vou colocar agora a
11: primeira. Olá, rapaziada. Eu me chamo Fabrício. Eu sou de Araruama. Cresci surfando em Praia Seca, na região dos Lagos. E faz 16 anos que eu estou erradicado em Porto Alegre. E acabei perdendo muita conexão com o mar, né? Eu surfo ainda Sempre que vou pro Rio Sempre que vou para Araruama Eu vou para Saquarema ou para Praia Seca é A pergunta por que que eu escuto boia, né? Eu escuto boia porque É muito bacana ouvir Três caras hoje em dia Que estão Falando de algo Mas pensando fora desse algo, né? Fala de surf, fala de música Mas não De acordo ao que leva a a maré comercial. Então isso me atrai muito quando não tá ali pra agradar ao sistema e tá assim pra criticar o sistema. Estourei meu um minuto. Muito bacana ouvir vocês falando de um olhar muito crítico e um olhar muito que não foda-se o que eles pensam do que a gente tá falando, entendeu? E isso, isso me atrai muito. É, não perco, toda semana eu escuto Fico ansioso pelas terças-feiras porque Eu circulo muito de carro aqui em Porto Alegre Então é minha companhia, o boia. Mas agradeço muito aí o, o empenho de vocês O barulho que vocês fazem, as ideias de música As dicas de música E principalmente falar de um jeito sem Falar mal da w, WSL, eu também curto mas agradeço aí vocês por tudo e sigo seguindo o Boia um grande abraço para os três aí.
0: valeu Fabrício, obrigado e agora por último por último não, porque depois ainda tem mais gente vai o Francisco Diego, o Chiquinho, que também mandou uma mensagem lá da Inglaterra
2: fala galera do Boia Pô, eu ouço o programa porque eu gosto da vibração de vocês aí, da conversa depretenciosa e sobre assuntos que sempre me remetem a alguma coisa que também é uma referência para mim, entendeu? Seja no surf, seja na música, seja no, no mundo, né? Então vocês estão de parabéns e é uma oportunidade para a pessoa entrar numa conversa mole, né? Uma conversa sem muito muita direção, mas que é, mal ou bem desocupa a cabeça do ouvinte. Das suas próprias preocupações, do seu dia a dia, né? E tem ali só um momento de é, confraternização, quase que com amigos, entendeu? Um abraço para vocês.
0: Eu acho que a gente pode ir para o Almanac. Almanac ou imagem falada? O que vocês preferem? Almanac. Almanac?
5: Então vamos
0: para o Almanac? O Almanac dessa semana, vamos lá, tem que botar a vieta, cara, senão o negócio não funfa. Vamos para a
5: vinheta
0: Com o, o número 200 como conceito de programa Para a gente procurar fatos isolados Com o número 200 A gente até pensou nisso com cuidado E quis pesquisar Mas a verdade é que tem um livro que é mais do que fundamental e todo mundo deveria ter, porque é fácil de achar em qualquer sebo alfarrabista, seja no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Lisboa, Porto, é um livro facílimo de achar e, inclusive, é fácil de baixar também na internet. Se você buscar as 200 crônicas escolhidas do Rubem Braga, o capixaba Rubem Braga, que foi lançado e tem não sei quantas edições, você vai achar certamente. E por que ler o Rubem Braga? O Rubem Braga é simplesmente o nosso cronista maior, o cara que meio... Ele ele reinventa a, a crônica como a gente conhecia e transforma em arte, né? É um camarada que escreveu sobre as coisas simples da vida, como passarinhos e ventos e flores, mulheres e falou bast... ele não falou tanto sobre praia, mas ele adorava a praia, morava em Ipanema num apartamento que era frequentado pela por uma fauna bem interessante de Pessoas que iam de Vinícius de Moraes a Chico Buarque, passando por Antônio Maria e a turma toda de Minas, né? Paulo Mendes Campos, Carlos Dumont de Andrade. É, todo mundo passou pelo apartamento dele e diziam que ele tinha um jardim fabuloso na, na varanda do apartamento dele. E é um camarada fundamental para quem gosta de ler ou para quem... Quer ter vontade de ler, pode começar pelo Rubem Braga e as crônicas dele. Vou deixar os amigos falarem um pouco também.
3: O que, que eu vou falar sobre o Rubem Braga, né, quero É o. Ele é no fundo é o apogeu de um de uma, uma forma literária que às vezes é tão vilipendiada pelos, pelos arautos da, da literatura. É, que é a crônica e que, na verdade, eu acho que é o, é o apogeu, é a, é a forma literária brasileira por excelência. Muito, eu acho que mais do que o romance, mais do que a poesia, é, nada marca é, mais que teatro, inclusive. Onde pô, eu acho que o Brasil tem excelentes é, é, autores de, de textos de teatro. Eu acho que a crônica é aquele formato que onde porra, o, 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 os autores brasileiros mais alcançaram uma excelência suprema. E, e eu sempre achei curioso como o, o maior autor da, da, da literatura é, brasileira, não independente de opiniões, sabe, da forma mais objetiva é, possível, que eu acho que é a Machado de Assis. Escrevia seus livros, mesmo sendo romances, em formato de crônica. Né? Era tudo blocos de texto que, que, um, que, que principalmente, o, o meu preferido, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, é, são tudo pequenos. Acaba por ser uma coletânea de crônicas. A, 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 e, a, e a genialidade toda está no fio condutor que, que une isso tudo depois. É, e, porra, eu, mas entre aqueles que se assumem como cronistas acima de tudo autores de crônicas, o Rubem Braga é para mim ombreia com os maiores autores. Não fosse uma coisa de sua época, já já tinha ganho um prêmio Nobel, pelo menos se eu votasse no negócio. O, o Bruno dá para dizer que o Rubem Braga é o correndo da crônica? <risos>
2: <risos> ah, boa. Eu fiquei pensando que é, é, é um daquele tipo de, de jornalista que, que não precisava ser formado em jornalismo cara, é, da, Tinha muita gente dessa época que se formava em direito E ia acabar labutando como jornalistas né? E depois envereda também para a diplomacia enfim. Eu acho que talvez pelo, pela ele, elegância e a singeleza Eu acho que pode ser uma comparação feliz com o Curren que Tem aquela economia de, de, de movimentos economia às vezes de palavras e como você falou às vezes com uma temática aparentemente né simples singela e mas com, com uma profundidade né e, e enfim com uma com uma beleza é aquela aquela questão né eu acho que a, a simplicidade em alguns momentos está ali né tem uma linhazinha muito fina da, da simplicidade a genialidade né eu acho que talvez ele esteja nesse... Dê para comparar com o Curren, para a galera que conhece melhor o Curren do que o Braga, <risos> acho é uma comparação feliz.
0: Bom, vamos escutar agora a mensagem que o nosso companheiro, nosso camarada de todos os boias, Tito Rosenberg, enviou diretamente da, é, do carro, ou da moto, ou da sombra, onde ele está agora, em algum lugar nos Só quintos da lá. Europa. <risos> né? um, um lugar que a gente não sabe se ele está numa vila qualquer na Itália, se ele está numa estrada na Espanha... País Basco, né? tá dentro do restaurante, em algum lugar na Costa Basca do lado da França... Enfim, vamos ouvi-lo, mas vamos ouvi-lo com toda a pompa e circunstância. Né? Esse
7: papo já tá qualquer coisa... Você já tá pra lá
6: de Marrakech. Salve, amigos do Boia. Aqui Tito Rosenberg, na minha participação errática, infrequente e consistente no Boia. Desta vez, o número 200. O número 200 do Boia me traz lembranças muito interessantes. Eu sou jornalista, fui, pratiquei o jornalismo durante 55 anos. E praticamente em todas as redações... É, na qual eu não era o diretor Porque eu fui diretor de um pequeno jornal em Búzios é, Nas outras eu era funcionário E em todas as redações de jornais ou revistas Eu era censurado Devo confessar com grande orgulho Que o Boia não censura Pelo contrário, ele empurra você Para falar só a verdade Exclusivamente a verdade Como aqueles filmes de julgamentos americanos esse é um dos maiores problemas de ser jornalista no Brasil, é ter que ficar subordinado a patrões, chefes de redações, editores, que controlam a sua produção jornalística para que você não magoie os amigos do chefe, não magoie os colegas de clube, não magoie outras pessoas, partidos a qual eles pertencem, e já perdi a conta do número de reportagens que eu escrevi e que foram censuradas. Uma das mais incríveis que eu fiz foi quando eu trabalhava na revista Manchete e eles me pediram para eu fazer uma reportagem sobre negros importantes. Imagina, isso em 1964... E eu levei ao pé da letra. Eu disse, não, vou procurar. E encontrei negros importantíssimos na ciência, no mundo militar, no jornalismo, na literatura, nas artes. E eles concordaram em publicar, todos eles, né? Eu entrevistei todos eles... Inclusive um que eu não me lembro o nome, que era um grande cientista que eu nunca tinha ouvido falar, mas era um cientista importantíssimo, trabalhava em vários é, é, laboratórios de pesquisa, um cara super importante, imagina, não lembro o nome porque isso foi há 50, 60 anos atrás. Mas o cara era importantíssimo, eu fiquei super orgulhoso de ter achado um cientista assim tão importante e negro que eu pudesse divulgar. Aí escrevi a minha matéria com todos aquele número, eram uns 15, 16 negros importantes. E aí o que aconteceu? Quando a revista saiu, esse cientista não estava. Estava o militar, estava o cozinheiro, estava o escritor, estava todos ele o médico, e não estava este cientista. Aí eu fui perguntar para o chefe da redação por que razão eles tinham retirado esses importantes cientistas, e eles disseram que era porque é, o chefe de um dos maiores laboratórios de pesquisa brasileiros é, tinha dito que esse cara era um criador de casos, que não gostava dele e que não deviam dar divulgação a ele. E assim foi feito. Tiraram o cara da lista da revista, não saiu publicado. O que é interessante é que eu tinha visto lá no laboratório dele, enquanto eu fazia a entrevista, que ele tinha convites de laboratórios amer americanos, universidade russa, que oferecia a ele não sei quantos cientistas, dinheiro, laboratórios, máquinas de pesquisa, equipamentos fantásticos para ele fazer as pesquisas dele, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. E eu fui procurá-lo, explicando por que, que a matéria não saiu. Quando eu fui procurá-lo, a, a esposa dele disse que ele já tinha se mudado para a Rússia. Ele tinha se mudado, aceitado o convite do, do governo russo e foi lá trabalhar nos laboratórios pesquisando ciência para benefício dos russos, não dos brasileiros, é claro. Então, pra, só para a gente ver como o racismo ele é estrutural na nossa sociedade brasileira, porque eu sou do tempo em que não tinham pretos no surf brasileiro. Não havia pretos no surf brasileiro, era todo mundo branco. Um ou outro começou a se infiltrar, era o pessoal da Rocinha, o pessoal do, do, do Morro dos Cabritos, um pessoal que começou a pegar onda, pavãozinho, começou a pegar onda, mas era muito assim incipiente, pouquíssimos. Há poucos anos atrás eu descobri que havia um grupo chamado Surfistas Negras no Instagram e comecei a seguir. Foi interessante ver que nesses últimos cinco anos esse grupo Surfistas Negras cresceu imensamente e tornou-se muito popular, ele apareceu em canais de televisão, canais de esporte, campeonatos, mostrando que o Brasil está no caminho da, da liberdade, da aceitação da diferença. Isso é uma das coisas muito legais, mas eu que fui jornalista já no tempo da ditadura, me lembro quando a gente não podia falar dessas coisas. Então hoje o pessoal reclama que do governo isso, o governo aquilo, mas imagina, hoje vivemos no Brasil muito melhor do que eu vivia naquela época. E é por isso que eu sou apaixonado pelo Boia, porque aqui você fala o que der na veneta. O que deu na cabeça... Pode falar. E o público é um público que aceita tudo, porque o público sofístico normalmente é um público de limitação muito grande. Mas aqui no Boia a gente encontra a seleção não somente dos melhores jornalistas, como dos melhores ouvintes. É uma grande honra trabalhar no Boia e estar tá aqui no número 200. Que alegria. Para mim, aos 76 anos, é uma grande honra participar do Boia e ter ouvintes como vocês que estão aí do outro lado. Um abraço para todos.
5: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Terã.
10: Vai, Bruno, tá pode
0: falar.
2: Mim. O Tito merece vinheta na entrada e na saída, né, cara? É claro. Grande referência pra gente e ele fez uma referência pra uma pessoa que eu curto muito, que trabalhei ano junto e tô voltando a trabalhar também, que é uma mulher poderosa, que é a Érica Prado, que é a menina que, que, por trás do projeto Surfistas Negras. E que que, aliás, assim. a gente estava
0: para convidá-la, né? para vir Muito aqui. É
2: vamos, vamos, vamos transformar essa, esse projeto em realidade aí, em breve. Vamos. É, e, coincidentemente, esse camarada que ele está se referindo, o cientista,
0: trabalhou com meu avô na Fiocruz, é o Sebastião de Oliveira. Oh, que maneiro. Então, os meus é. pontos... Uhum. mundo mundo pequeno, só não tenho certeza se é ele, porque não sei se ele foi trabalhar na Rússia, uhum. então tem que ver direitinho essa história, mas tinha um, um dos treze é, cientistas do Massacre de Manguinhos, que foi a caçação dos maiores cientistas brasileiros pela ditadura instalada aqui no Brasil em 64, é, chamou-se Massacre de Manguinhos, quando foram caçados, assim, de uma hora outra, o o desgraçado ministro da saúde, que era um médico medíocre, que chamava-se Rocha Lagoa, que foi aluno desses é, professores da faculdade de medicina e tal, se vingou, do, do porque ele tinha sonho de ser pesquisador, se vingou e na canetada só perseguiu e caçou os direitos, aposentou imediatamente 13 dos maiores cientistas do Brasil no início da década de 70. Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui, porque eu acho que a gente deve colocar agora mais um dos nossos colaboradores de sempre para falar um pouquinho do, do Boia 200. É a hora que a gente dá uma massageada no próprio ego. Vamos com o Bruno Coutinho, que fez um bocado de boia comigo no início.
13: Ajudou baco. Caramba, Júlio, 200 episódios, é fantástico. Parabéns para esses três mosqueteiros que seguem essa jornada incansável, com tanto conteúdo, reflexão, história para contar, repertório infinito, né? Agora, esse negócio de coisas profundas e repertórios, etc., vira quase um secto, né? uma coisa meio religiosa, essa coisa que a gente faz com, com esse esporte que a gente pratica. Viramos súditos dessa... Dessa religião. E vocês são os, os, os apóstolos né, que defendem essa história. Então a minha provocação para 200 episódios. Desses 200 episódios, eu imagino que cada um deve ter uma hora e meia de média. né Assim, pô, é hora pra caceta. Eu queria saber se tem algum súdito tão fiel que tenha ouvido os 200 episódios na íntegra. A busca pelo ouvinte perdido. Quem será essa pessoa que gabaritou esses 200 episódios? Está aí uma, um bom convite para fazer para esse ouvinte dedicado e atento. E o que leva a essa pessoa a levar tão a sério uma coisa que, de certa forma, é uma, uma reflexão profunda e séria, mas, ao mesmo tempo, um deboche. Né? O quanto esse seguidor fanático... Ele é um divertido acompanhante ou um fã fanático e radical em relação a seguir, seguir o Boia. Um abraço e parabéns mais uma vez para vocês. Sensacional.
0: Vê se eu estou fazendo as contas certas. Eu, eu já tenho certeza que muitos deles mandam mensagem dizendo que escutaram todos os Boias e que às vezes até escutam de novo. Esses são heróicos, né? Mas vê se eu estou fazendo a conta certa. Se for uma média de uma hora e meia, que é a média de uma hora e meia, no final de um ano inteiro, são 54 semanas, é isso, Bruno? É 52. 52? Isso. Calma. Então, 90 vezes 52, 4.680 minutos que vocês passam conosco. Bom, o dragão que manda mensagem toda semana também... Não podia deixar de estar de nessa celebração
2: aqui, então Nossa, eu vou colocá-lo. Colunistas, tá. né? colunistas.
0: Ele é um colunista offline.
2: É, e é o ombudsman. No caso, o, drabão, o dragão é um ombudsman.
9: É isso. Porra, Júlio, e os grandes amigos João e Bruno, por que que houve é, o Boia em um minuto é sacanagem, né? Não é o Boia. É porque embala o sono da gente, né? A voz aveludada de vocês três para dormir é a melhor coisa que tem. Eu acho que eu nunca ouvi um boia inteiro de uma. Conto nos dedos das mãos os boias que eu ouvi inteiro de uma hora, tacada só. Esse de uma hora e meia tá curto mesmo. Tem que ser duas horas. Mas magistral esse boia 198. É porque além do surf que a gente tanto gosta, tem todas essas dicas de cinema. É, livros e mil coisas e conjecturas intelectuais do Boia, né? Não vou fechar em um minuto, mas é isso. Não dava para fazer sem brincar, né? uma parte do Boia. Um abração para vocês.
0: Ideia para camisa, hein, Bruno e João? Não, deixa eu esquecer isso, hein? Boia Podcast, desde 2017, embalando seus sonhos. É, seus sonhos?
2: é. é. Para os dois, né? Sonhos e sonhos. É é? é é dormindo que a gente sonha mesmo, então tá tudo em casa. Porque não tem busca do sonho salgado? É. Eu gostei, parecia que ia virar uma vinheta o início do depoimento do dragão, né? Porra, Júlio! Porra, Júlio! Sabe aquela coisa meio, meio que vira rap ali, meio, meio delírio em Brasília. Esse porra, Júlio, tem que, tem que entrar no programa, eu acho. É. Gostei. Bom, vai agora, você vai escolher a tua música, Bruno. Ah, eu já. É, eu tava de olho num disco aqui do Jorge do Ben, é, mas acabei, como a gente tem uma, uma questão meio temática no episódio, né, escolhendo a, a música Zumbi, é, do, do disco porra, obrigatório, clássico, porra, imperdível, que é o Tábua de Esmeraldas. e é, Álbum de 1974, e eu acho que a maioria do, do, dos 13, dos 130, 1.300 dos nossos ouvintes devem conhecer a própria música e talvez uma galerinha mais nova conheça também por conta do, do sample né, dessa fragmento da música que está tá contido dentro do, da música do Dig 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 do, do primeiro álbum do Planet Ramp do Usuário de 1995 que tem aquele, aquele verso que fala que, que o zumbi é quem manda né então eu acho que a música porra, um, um hino uma música poderosíssima demais e para esse momento aí que a gente passa. Eu acho que a mudança comportamental que, que esse evento como o do Vinícius Júnior pode proporcionar é, é isso, né? É, é, os outrora... É achincalhados, né? É, enfim, demonizados o maltratados, acorrentados e machucados. Hoje em dia tem tem a possibilidade de contar a sua própria história. A gente tem a chance de revisitar a nossa história a partir da narrativa de, de quem quem perdeu, de quem sofreu, né? A gente se acostumou muito a nossa geração foi foi construída a partir da, da narrativa dos vitoriosos, né? Então, eu acho que a gente inverte um pouco essa lógica. É, a partir de uma evolução civilizatória que é difícil de ser percebida, mas ela está em curso, e não percamos a esperança. Então, zumbi é a escolha.
0: É, eu, para esculhambar tudo, eu peguei o zumbi de uma coletânea que chama Fono 73, que é só de apresentações ao vivo, ao vivo num, num show que teve, que é um show histórico, a gente repete a palavra histórica aqui como se fosse um sampler também, é, e essa música também tem uma outra versão, que é uma versão mais porrada, bem mais rock, que não é a versão do Tábua de Esmeralda, que é uma versão quase acústica e, e é, bem simples. Tem uma versão porrada no África Brasil, que é porra, já começa com o, o, o dedo na tomada 220. Essa versão ao vivo é uma versão é, que é um, um intermédio, entre as duas, eu achei que... Eu, eu adoro determinadas versões ao vivo, escolhi essa. E quando ele fez essa música, e quando ele estava é, fazendo um sucesso incrível na época do Tábua de Esmeraldas, ele já estava nesse papo de engajamento igualzinho o que estava acontecendo nos Estados Unidos com Muhammad Ali, Black Panther, completamente... É, antenado com o que estava acontecendo no mundo e enfim vamos escutar que depois tem uma história boa.
7: açúcar do outro lado cafédo ao centro senhores sentados vendo a colheita do algodão tão branco negras eu quero ver eu quero ver eu quero ver eu quero ver quando o zumbi chegar o que vai acontecer senhor
0: das guerra, é senhor das guerras. Quero ver o que vai acontecer quando o zumbi chegar. Mas sabe que tem uma história muito interessante com o fim da, da escravidão no Brasil, né? Porque assim que acabou a escravidão, o, o pessoal que mandava e que sempre mandou, continua mandando até hoje, criou uma lei contra... É, contra a vagabundagem. Eu acho que é aí que tem uma convergência entre a vida do surfista, que o surfista tem tanto orgulho de se dizer vagabundo, e essa história hoje em dia, que a vagabundagem, graças a... a, a essa mudança de parâmetros de trabalho, onde o pessoal às vezes trabalha em casa, trabalha remotamente, o cara pode se dar o luxo de frequentar a praia, de ficar de bobeira de tarde, enfim. Quando... É, no final do século XIX, os escravos foram libertos, entre aspas, criou-se uma lei da vagabundagem onde todo mundo que era encontrado na rua sem fazer nada podia ser preso. E é exatamente... E quem ficava na rua sem fazer nada era quem não tinha para onde ir. né? E quem não tinha para onde ir naquela época era exatamente quem tinha acabado de ser liberto, com a mão na frente e outra tá atrás. E está lá a, a vagabundagem sendo perseguida desde então. Então, o, a história do, do surfista, que diz tanto que, que militou na contracultura ali nos anos 60 e nos anos 70, né, ficava de papo pro ar na praia, é onde converge. Só que, na maioria das vezes, por ser branco e bem-nascido, o surfista não encana, porque estava de bobeira na praia, né?
2: É, e, e nos poucos momentos que tinha algum atrito de verdade, ainda voltava a água e saía remando, fugindo, né?
0: Ou ligava pra papai? É. Ligava pra papai, papai resolvia. Tava é. tudo certo. É. Bom, vamos pro imagem falada, né? Que a gente tá conversando demais. Esse negócio tem que acabar em algum momento, né? Vocês nem lembravam mais que tinha imagem falada. Fotografei você na minha flex O Imagem Falada hoje também vai fazer justiça com o João Valente, que na última vez teve que sair. Tinha que pula... sair,
3: esqueci bateria, lembra? Demorou tanto.
0: Então, mas é que de uma maneira ou de outra você não, não participou da hora que a gente ia homenagear, e aliás, homenageamos o, o Dênic Aloha, que é, eu li o texto do Matt Walsh, eu li daquela maneira meio pangaré, de Google Translate e tal... A foto de hoje é uma foto tirada pelo Steve Wilkins do Danny Kealoha dando uma rasgada em 1978. Pode ser o auge dele, pode não ser também, mas entre 78 e 81, 82, como eu falei no outro programa, possivelmente o Danny Kealoha era o melhor surfista do mundo. Em tudo quanto é tipo de onda, atenção, ele era fantástico em onda pequena, como a gente podia ver na abertura do Real, se adiantando com a biquília dele no Stubbs, em Burley Heads, ele era bom em onda grande, como ele provou é, quando ganhou um Pipe Master, e tirando o segundo no Duke Carranamoco, ele era um monstro. Mas uma das coisas mais impressionantes era o que ele conseguia fazer com todo tipo de prancha, e nesse caso aqui, com uma Stinger, shapeada pelo Ben Aipa, dando uma rasgada com o braço quase todo enterrado na água, naquele estilo bruto e ao mesmo tempo delicado que só ele era capaz de ter, eu, e o João não ouviu isso quando eu falei, o, o Matt Walsh colocou ele ao lado do Tom Curry. Ele dizia que o, que o, o Danny Keloha não era força bruta, era força com sutileza, uma coisa próxima do Curren, e não próxima do Johnny Boy Gomes. Ele falar, pô, não dá para botar o Johnny Boy Gomes perto do, do Danny Kelloha, porque ele está muito mais para Curren do que para Johnny Boy Gomes. E nessa rasgada aqui, numa foto espetacular em Off the Wall, do Steve Wilkins. É exatamente isso. Mas eu vou deixar agora o João falar.
3: Cara, eu vou falar do Dane, cara. É, porra, o Dane, pra, é, pra mim, pra quase todo mundo, né, cara? É o melhor, ou pelo menos todo mundo com sentido de história, talvez ele é o melhor surfista que nunca ganhou o título, o melhor competidor do circuito mundial que nunca ganhou o título. É, e era pra ter ganho, eu acho que essas histórias agora já foram todas muito bem contadas, acredito, não sei se se, se falou muito no, aqui no Boia,
0: Olha, não tem, por exemplo, a história da vitória dele na África do Sul e que depois ele foi celebrar com os amigos dele. Acho que... Você lembra dessa história não? Não, cara. Ele, ele ganha o, o Gunston 500 e vai... Eu não me lembro agora se é um restaurante ou se é um hotel, mas ele vai comer num lugar com os amigos dele que ah, é. vieram que eram os havaianos, Com mas também estava lá é, Derek Hyde, é, Peter Tauner, não sei se estava o Ian Kern, eu não sei quem mais estava na história, mas tinha, um, tinha uma galera junto. E o cara, quando ele senta para celebrar e tal, não sei o quê, o título dele, o cara chega e fala: Olha, a gente não serve pessoas da sua cor aqui. E ele fica em choque, ele não sabe nem o que falar, porque quem é, hospedava ele na África do Sul era ninguém menos que o Chaltonson. Ele ficava na casa, do, os, os havaianos ficavam na casa do Chaltonson. Então, de certa forma, eles eram muito protegidos pelo prestígio que o Chaltonson tinha, e eu acho que o Chaltonson não estava nesse dia junto, possivelmente puto porque tinha perdido para ele. E o... o o pai do Chaltonson era presidente da Federação Sul-Africana de, de surf, tinha perdido um braço, inclusive, porque ele era campeão de natação, tinha perdido um braço mordido por um tubarão, né? Vocês sabem disso? Sabe, né? É. é. Uhum. Então, e, e ele estava acostumado a ser recebido pela família Thomson. talvez não tenha tido contato direto com o Apartheid, talvez ele fosse protegido para não ter esse contato direto. E eu acho que o Chaltonson também ele sempre tentou proteger um pouquinho né, o país dele para não ser uma coisa tão é, desprezível, né, tão lamentável e, sei lá, para não ser tão espezinhado na época como estava é, o mundo inteiro já virando para lá com a lente de aumento para prestar atenção no que estava acontecendo é, quase nos anos 80. Quatro, cinco anos depois já vão ter os os primeiros grandes movimentos contra o Apartheid, que é o, o single Sin City, né? E depois, qual é o nome daquele outro projeto, João? Tem o Sin City e depois tem um outro projeto ainda mais poderoso. Ah, não lembro. Claro. Enfim, é isso aí. É uma cacetada de músicos que se uniram para prestar solidariedade a, aos, aos sul-africanos que estavam sendo perseguidos e torturados e mortos durante o regime do apartheid que perseguia os negros. O cara se recusa a servir o Dene Keloha, o Dene Keloha é em choque, não consegue sequer responder na hora, e o Peter Tauner fala, se não servir eles, a gente vai levantar também. E o cara falou, fica à vontade, todo mundo levantou e foi embora. E isso meio que traumatizou o Dene Keloha, eu acho que depois ele não volta mais para a África do Sul, ou se volta, enfim... Ele tinha um, um histórico qualquer na África do Sul, estava numa daquelas reportagens, é, o, o Suffer's Journal publicou, inclusive está aberto para quem quiser ler uma reportagem grande, deve ter umas 15 páginas, é, escrita pelo Paul Holmes, que é espetacular, pega desde o início da carreira do Danny do Aloha como júnior, até o fim da o fim de tudo, né? Mas não foi antes,
3: foi antes dele morrer. Seja como for, não deixa de ser um, um, um momento de simbólico, né? É, de talvez mais do que o fato do, do Danny Kelohan não ganhar, foi um momento simbólico, protagonizado por ele é, sobre a como a, a o braço de ferro político e, e, e principalmente no caso porque nem tinha tanta grana assim rolando na época né era o, principalmente de uma, uma batalha de egos entre o o fred Hemmings, que é um tremendo de um político mesmo né que é republicano safado com toda a história e todo o respeito pelo o papel dele na história do surf, porra, é, tem não é, não é, não deve ser flor que se cheire com o Ian Kernes, que também não deve ser o cara mais fácil do mundo, né mas porra, é um cara que, pelo menos o Ian Kernes nunca quis ser outra coisa, a não ser é, alguém que trabalhava melhor ou pior, com ideias mais equivocadas ou menos, mas porra, trabalhava com o ideal de, 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 de transformar o surf num esporte... É, num esporte sério e num esporte organizado e que pô, premiasse os surfistas pelo trabalho que eles faziam. e Enfim, eu acho que o surf deve muito mais a Ian Kerns do que a Fred Hemings. Mas aquela questão lá né, da, da, da transcrição de, da IPS para a SP e depois o Fred Hemings é, como detentor da, da, das provas do Havaí é, se recusar a pagar o fi que o Ian Cairns tinha com a, com a SP tinha instituído, que todo o promotor de evento tinha que pagar um fi para a associação, que no fundo era o que permitia profissionalizar um pouco as pessoas que trabalhavam na associação. É, é, como o Fred Hemings falou, pô, fiquei, fiquei, sem, fiquei sem o meu circuito, ainda por cima, vou ter que pagar para entrar no teu? É ruim? É, não vou pagar, não. Daí, pô, o cara também... O Ian Kernes não, também ó, falou, ah, é, então, então tuas provas não contam, e quem entrar nessas provas vai, vai ser banido. Enfim, cara, acho que era uma situação que, olhando de longe, poderia ter sido resolvido de outro jeito, mas talvez, para quem estava vivendo o um negócio na época, acho que talvez fosse o único desfecho possível essa guerra. Enfim, a gente para trás, né? olhando, olhando de longe, tudo, tudo era resolvível, né? Na hora que é, que é diferente. Mas é, é, e ficou. Acabou marcando muito a, a, a o que eu acho interessante essa é tipo pegar no comentário que o Sean Thompson fez que a gente já, já citou aqui algumas vezes e falar um pouco desse negócio do estilo havaiano, né? O que, que é esse estilo havaiano, cara? É um é um. É um porque Existe assim, o, principalmente numa. numa eu, eu queria trazer, eu não vou fazer nenhuma, nenhuma é, 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 análise de, de, de valor aqui, mas me pergunto, cara, como é que você. E muita gente se queixa disso, cara. Como é que se você. Inclui, ou pelo menos como as pessoas entendem o negócio. Eu tenho as minhas respostas, não, mas não sei se vou explorar isso. Não Eu deixava isso no ar e talvez a gente aborde isso no outro episódio. A gente se queixa que o estilo não faz parte do julgamento do surf, cara. Imaginando o estilo, a postura do surfista em cima da prancha, como é que a gente julga como superior ou inferior é o estilo, cara? É, Mark Richards é, é, é bonito e Danie é bonito Tom Curran é bonito Tom Carroll é bonito Pô, por que que Adriano de Souza é considerado feio ou era enfim, esse negócio do, da estética cara. o que que rola é porque o Danny Keloha tinha a postura que hoje em dia é considerada a antítese do surf bonitinho, que, do qual o, o Ethan Ewing é o, é o novo queridinho né, dos estetas. É, tinha o um, tinha um estilo que é considerado, como o Sean Thompson falou, pô, o puro estilo havaiano, que está muito colado àquela ideia dos anos 70 é, e, que, e que vem de outra fase do surf, né, onde a base de... de Chamada base de pé 10 para as duas, né? Que é aquele, aquele pé aberto assim, joelho aberto e tal. Pô, era considerado uma manifestação de estilo, né? Como é que você faz para incluir esse elemento estético de postura do surfista é, num processo de valorização? Porque o perigo, se você for é, botar isso, é. é Todo mundo vai ter que surfar do mesmo jeito, com o bracinho assim, com o joelhinho assim, com a perninha assim, isso é, é, é uma coisa é, é desejável? Ou é muito mais legal analisar o surf por outros elementos e deixar que cada um surfe do seu jeito e que os gostos se discutam pelas praias afora? É, enfim, eu acho que, eu, que eu, isso para falar do que? Do, do Danny Keloha, como um dos melhores surfistas da história, independente de qualquer tipo de, de análise, e, e tá aí, cara, um que vai ficar mais um aí na, na, no, no panteão dos imortais, que citando aquela frase fantástica de um cara que enfim, que tem seu marca na história, saiu da vida para entrar na história. Né? Muito bom.
0: E tem... E tem a, a, a tão alegada pelo Bruno Coutinho, a tal da reflexão. Esse negócio do estilo é, é complicado mesmo, né? A gente precisa um dia dar um mergulho no, no papo de estilo mais fundo, chamar, é. chamar alguém que a gente considere é, válido para discutir o que, uhum. que, o que, que, o que, que define né? o estilo... Ah,
2: Pô, já, já surgiram aí, Fia, Júnior Faria, uma turma assim que, que não só produz estilo que, que a gente julga ser bonito, como também valorizam essa busca, né? São pessoas interessadas no assunto, né? Porque eu acho que é difícil o cara é, não ter apreço por, essa, por esse elemento e produzir esse resultado estético que. Que, 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 que os nossos olhos, que os nossos sentidos curtem. Né? Então, acho que, acho que todo mundo que acaba é, produzindo esse resultado de um estilo vistoso são, são pessoas que devem ter o um mínimo de preocupação com esse aspecto. Né? A gente já percebeu, eu acho que na, a própria evolução do estilo do Fabinho é um pouco exemplo disso. Né? Ele passa a, a se interessar pelo assunto e vai buscando uma evolução no seu jeito de surfar e, e produz uma, uma mudança. Se a gente olhar para o Fabinho de 86 Especificamente para o Fabinho, por exemplo, de 96, é uma, uma evolução em uma década impressionante do jeito de surfar. Né? E quem já viu as imagens do Curren surfando de biquília vai
0: também identificar o joelho para fora, a lá dele que a lá é, estilo havaiano. Ele não tinha o joelhinho junto e aquele surf é, tão é, ah, aprazível que é, ele tinha uma base aberta e, um, e o pé, e aliás, foi uma coisa que eu tinha curiosidade de perguntar para ele quanto tempo demorou o processo, porque teve um momento que ele é, pegou os pés que estavam naquela condição meio 10 para as duas que você estava falando, e ele colocou o pé cada vez mais para dentro, quase querendo colocar o pé da frente para dentro, achando que quanto mais para dentro o pé da frente ficasse, mais apontado para a borda da prancha é, para baixo, mais força ele tinha na, no jeito de rasgar. Isso foi uma preocupação dele, e isso aí é, é trabalho para cacete, é igual o Zico batendo falta depois do treino. Repete, 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 repete até ficar perfeito. E quando fica perfeito, continua treinando, porque senão não, não, a bola não entra mais.
3: É. É, eu acho que é, eu, mas eu achava interessante trazer para essa discussão também um cara do outro lado, cara, um cara que teve sucesso como competidor e sendo e que passou a vida inteira sendo massacrado por causa do estilo. Eu queria ver ele fazer uma defesa dele, e uma defesa da, 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 da primazia, da, da eficiência e, do, e da execução técnica sobre o estilo. Me chame... Né, porque é, eu acho que... que esse, quando tem uma eficiência técnica muito grande, porque senão você vai ficar sempre querendo escutar música... Só vale música melódica, bonitinha, harmoniosa você vai deixar de lado toda todo a arte dissonântica, isso me parece uma excessiva valorização do classicismo na arte. Se o surf é, é, é arte, e se o surf é um balé, porra, o surf não pode ser Pina Bausch, tem que ficar sendo Olga Rorizzi, tendo, ou, 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 ou é, porra, como é que é o nome daquela agora da, daquela bailarina francesa? Tem que ser o Nureyev, ou Baryshnikov, não pode... Sabe que eu tá entendendo o que eu tô falando, cara. Eu acho é, que, fica, eu um aí, né? que fica muito muito formatado, muito. Eu acho que existe um valor intrínseco na, naquilo que é considerado falta de estilo e, e, e que e que eu gostaria de ver alguém que é que é
2: vítima disso sendo sendo fazendo a sua defesa no negócio. Uhum. Inclusive alguém talvez neutro também, né? ter assim, vários campos de o, o, personagens que, que, que representem é, é, estilos variados e, e, e preocupações distintas em relação à questão do estilo. Né? Porque que, realmente tem gente tão pragmática que não está nem aí. Vai achar que é, é um assinte até a abordagem do tema. Bom, para
0: encerrar os comentários recebidos, eu separei o que eu achei... Eu não vou dizer melhor porque não tem melhor comentário, mas certamente o, o mais criativo e inusitado que é o do PP, que também é sócio-atleta aqui. Vamos ouvi-lo.
8: Essa é a sequência de abertura do roteiro de um filme de surf que jamais será realizado. Mesmo assim, leio aqui para os 12 ouvintes restantes. Na tela preta surgem números informando ano 2030 enquanto ouvimos aquele som ruidoso e perturbador que todo brasileiro conhece bem, mas com uma sutil alteração na letra. Compro cavada velha, compro batida velha, cutback longo velho, compro posição de tubo velha, compro float e aéreo velho. A tela preta gradualmente clareia. Na rua pacata e desasfaltada, uma Kombi é conduzida por um sujeito narigudo com um boné para trás. Com uma mão na direção e outra segurando o um megafone, ele repete incansavelmente. Compro cavada velha, compro batida velha, cutback longo velho, compro posição de tubo velha, compro floater aéreo velho corta para o interior de uma casa com móveis antigos e uma parede cheia de postos de revistas totalmente desbotados. Uma senhora com seus quase 70 anos de idade olha a cadeira de balanço onde seu marido, com um pouco mais de 70 anos, está sentado tranquilamente assistindo televisão. Ela dispara de forma aliviada. Paulinho, acho que chegou seu dia. Finalmente vieram te resgatar. Deve ser aquele maluco lá do Boia. É isso, minha gente. Acabou a sequência aqui. E eu quero desejar vida longa ao mais inclassificável e desejado podcast do Brasil. Parabéns, saúde e vida longa ao Júlio, Bruno e João. Atenção, ganha uma t-shirt quem acertar quem é o Paulinho da cadeira de balanço. Pois o narigudo, todos já estão careca de saber quem é. Julin, essa é a minha não tão pequena, mas singela homenagem ao Boia Lobo Guará, Boia 200. E fique muito à vontade se você achar que não é adequado colocar, se ficou grande e tal, beleza? Então é isso, abraço.
11: Comemora,
4: porra! Achamos Bom,
8: adequado, né? Não só coloca, como ainda bota a recomendação.
2: Exatamente, <risos> bota o recado interno. <risos> Genial, Pepeu! Também te que amando, era. irmão, porra. Saudade eu não sei quem é o Paulinho. Cara. Eu sei, posso dizer quem é? Mas você vai dar a camisa para alguém, né? Não, então não, então não. O Pepe que vai é. dar a camisa pra alguém, meu irmão, ele que inventou é. essa.
4: Revelou? É,
2: é No próximo vai ser anunciado, bota na pauta. Eu acho que ele não, não mora mais no Brasil, só vou dar essa dica. <risos> Bastante tempo. É, eu acho que é esse
0: aí também. É. Enfim. Vamos terminar essa bagaça aqui, esse foi o boia número 200, um boia com 200 minutos.
3: <risos>
13: peraí, 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 peraí. Ah.
3: já que é o 200, cara, vou deixar ah. só aqui o recado, vale o que vale, nunca tinha ouvido falar da figura até hoje, mas porra, soube hoje que foi... Não sei como é que fala, entronizado, canonizado, o primeiro santo surfista. O que, que é isso, cara? Vocês sabem dessa história, cara? Guido Schaffer?
0: Eu sei, eu sei. Ah, Ele né? era muito amigo de um amigo meu, o Luciano, que acho que escuta o Boia também, professor ah. de futebol lá do Flamengo e da Escola São Paulo. Boa gente e, e parece que esse cara era um cara
3: bacana mesmo, João é, eu, eu, eu fui procurar foi minha sobrinha Letícia que me mandou esse negócio essa notícia hoje de manhã confesso que eu nunca tinha ouvido falar do assunto fui dar uma olhada, cara e pô, só tem coisa bonita falando desse cara cara e, e todo mundo muito feliz cara, não, não encontrei nada assim ninguém ironizando é, e, e pronto como também não vou ficar falando prolongar muito, olha vou só falar que seja bem-vindo ó, ó. Ao, ao céu, esse santo de surfista, tá na hora de ter um santo, porque de, de demônio tá cheio, né, cara? Ah, é verdade. Aliás, pô,
0: ainda bem que você falou isso no final, porque eu não vou botar a música que eu ia colocar no final, e vou colocar é, para terminar, uma música do... Quem gravou ela, uma das gravações dela, mas a mais famosa dela, é o Billy Paul. Billy Paul, vocês devem Conhecer pelo menos uma música deles, dele, dele, o Billy Paul. Você conhece e já dançou em muito casamento? Que é me e Mr. Jones, Mrs. Jones, que foi até talvez o maior sucesso dele. Mas a música que eu vou colocar hoje, continuando, só
3: conheço, eu só conheço The Devil em Mrs. Jones.
0: <risos> Essa não é a música, né? Um filme é. Só a, sua, a sua cultura nesse ramo tá aumentando, né, João? <risos> é, a música que a gente vai tocar hoje para terminar continua na mesma linha das músicas que tocamos hoje e chama Am I Black Enough For You? For Ya. For Ya. E foi composta pela dupla. Essa dupla é da pesada, né? Kenny Gamble e Leon Huff. O Kenny Gamble e o Leon Huff... Eles eram responsáveis pela Philadelphia International Records, uma gravadora que gravou cada porrada que vocês ouvem de vez em quando e saem com a mão para cima dançando quando tocam em qualquer festa. Só que eles não faziam música só para dançar. A música tinha um grau de conscientização política pesado. Pesado nos dois sentidos, pesado porque tinha a batida pesada e porque também tinha um envolvimento com os Black Panthers e o, o movimento Black Power todo, os caras botavam para quebrar e essa foi uma das músicas, junto com a música do James Brown, Say Loud, I'm Black, I'm Black and Proud, é, é uma das, um dos maiores hinos de, de contestação, de 1972, e foi gravada, mais uma porrada, e tem uma, uma, uma versão deliciosa em, em reggae, que eu não lembro quem foi que gravou, é Derek Harriott sei lá, eu não tenho certeza quem foi que gravou, mas é uma versão do grandíssimo cacete, mas a versão que a gente vai escutar agora para acabar, o número 200, é a versão original do Billy Paul, de 1973. Então, é isso. Obrigado, é, João e Bruno, pela, pela graça alcançada. Nós alcançamos hoje a graça de 200 programas. Não é qualquer um que, a, que consegue sobreviver tanto tempo falando abobrinha. É, porra! Nem sei mais o que falar... É, é isso, valeu. Pode, então, vou dar o microfone primeiro para o Bruno se despedir, depois João.
2: Porra, obrigado, Júlio, obrigado por me acolher, obrigado por me receber. Valeu, João, por ser esse parceiro de todas as horas aí. É, iconoclasta, é verborrágico, mas muito culto, muito é, muito assertivo, mesmo quando erra. <risos> E é isso, obrigado aos ouvintes que estão com a gente desde o princípio, desde a semana passada. E que a gente possa fazer mais 200 e, e que a gente possa, enfim, estar tá, tá sempre junto aí, me, mesmo distante uns, uns dos outros. Grande abraço a todos, até semana que vem. E eu disse que ia contar um pouco da história
0: do Boi, eu não contei porra nenhuma. Isso vai ter que ficar então para o próximo, ou senão eu conto agora.
3: E cadê aquele negócio da, da, da hora do Brasil? Tá aqui separado, você vai falar, <risos> você vai falar alguma coisa? Vou despedir, vou dessa vez aos meus companheiros é, de, de, de canoa, jangada, boia, qualquer coisa que esteja deriva, eu já agradeço todas as semanas, essa semana eu vou, agradar, vou, vou agradecer especificamente a todos aqueles que nos escutam. Os novos, os velhos, os que sempre escutaram, os que escutam de vez em quando, os que começam e não acabam, é, os que começam e acabam. Todos vocês que nos escutam, cara, porra, é, é, é muito bom é, a sensação de que a gente. É, sentir que estamos mesmo participando, mesmo que, que, que não tenha esse feedback cara, como a gente teve agora. E mais, cara. Eu acho que quem, quem se inspirar com, e, com, escutando esse episódio quem se inspirar e falar porra, cara, que maneiro os caras falando as mensagens e tal, pô, queria ter mandado uma, manda, cara manda que a gente, enquanto chegar, cara, é, a gente vai pondo, não precisa ser só por 200 não, cara é, eu acho que se o pessoal quiser continuar mandando áudio e a gente sempre quer arrumar um espaço, a gente bota junto também, porque é, um, é uma boa forma de, de também quebrar o, o, o ritmo, fazer uma mudança de tema. Enfim, fiquem à vontade. Pô, se ficou, se se inspirar com os depoimentos dos nossos amigos e quiser mandar o seu, pô, manda esse recado que é, é um prazer saber que a gente está conversando. E é uma chance de transformar isso aqui um pouquinho num diálogo. Num diálogo? Chama diálogo assim também? É, nesse diálogo também com com todo mundo que nos escuta. Aos de é um sempre, aquele álbum. abraço, toma aí semana que vem.
0: Então vamos com o Am I Black, É My Black, na folha com o Billy Paul, esse foi o Boia número 200, obrigado a todos que estão conosco desde o início, que chegaram agora e que vão conhecer amanhã, na terça-feira, quando será lançado esse número 200 e vai aqui o abraço. I'm a
5: black gonna for you I'm a black gonna for you Am I black enough for you? Am I black enough for you? We're gonna move on up one by one. We ain't gonna stop until The work is done. Am I black enough, black enough for you? Am I black, black enough for you? We gonna move on up two by two. If this whole world is gonna be brand new, am I black enough for you? Am I black enough for you? Get along.